0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，期待您与我一路同行。前天晚上我去看了部电影，是冯小刚的《芳华》。其实啊，我一直都是想去看《寻梦环游记》的，想了一个多月也没啥结果。昨天老婆和我说：“走，一会儿吃完饭我们去看《芳华》。”然后就有了今天的。这期节目和以往的小说改编电影不一样，《芳华》是先有了作者严歌苓和冯小刚的合作意向，才催生了这一部文学作品的诞生，接着才有了我们看到的这部电影。这两个人都是一九五八年的，而且都有着文工团的工作经历，这一段共同的记忆让他们两个一拍即合。这是严歌苓自己的故事，也是发生在他身边的故事。他在文工团跳了八年的舞，《芳华》就是对自己军旅生活的记忆，也是他对那个时代的反思。而小说中的女主角肖惠子，其实啊，就是现实中严歌苓本人。她的父亲就姓肖。严歌苓应该是最具影响力的华人女作家了，她在电影界也是很多导演的幸运星。在无极的口碑惨败之后，陈凯歌就请严歌苓为他写了《梅艳芳》。在《三枪》被群嘲之后，张艺谋开始筹备严歌苓的《金陵十三钗》，而这两部电影啊，都在很大的程度上挽回了大师们的颜面。而这一次，他是担当了《芳华》的编剧，亲手操刀。那对于导演冯小刚呢？他曾经说啊，回忆起往事的时候，很多事情都会被忽略掉。但是，唯独在文工团的这一段记忆挥之不去。当我的脑子里面一片黑白的时候，唯独这段生活它是彩色的。影片中有大量对于那个时代的展现，像是踏着舞步的挺拔身躯，像是阳光洒落的浴室，还有游泳池旁的年少男女。但凡经历过那个时代的人，必定可以在这些画面中的人物身上投射出当年的自己。那为了重建记忆中的这个场景，冯小刚更是花了 3,500 万搭建了文工团大院。从某种程度上来说啊，他执着于对记忆实景的还原，也是希望做一次成功的记忆穿越。那么从观众的反馈来看，他确实做到了，并且做得很好。《芳华》讲述了上个世纪70年代文工团小年轻们的故事。这可不是什么拍给上代人的致青春，更不是什么军版的才子佳人的浪漫故事。冯小刚借此自述了他那代人的年少芳华，却让年轻一代的观众也能够感同身受。他成功的打通了两代人的青春，唤起了所有人群的集体共鸣。在这个故事之中，展现的是动荡大时代碾压之下。个人命运的坎坷，将鲜明的时代符号刻在了每个人的血肉之中。芳华的故事很美，却被印上了残酷的血色。对于我来说啊，我总是很乐意去看动画片，因为动画片有大概率能够给我较多的快乐。毕竟人生已经如此的艰难了，保持两个小时嘴角的上扬，应该可以让生活变得简单容易一些吧。我真的不想通过大屏幕如此直观的方式去体会个体在时代洪流冲刷下不得不低头承受的无力感，不想去审视人性的阴暗是如何重伤了一个曾经无私帮助过所有人并且内心善良的人，不想去深思一个人在付出了所有却换回了嘲讽、伤痛和鄙视的美好幻灭之后，为何他的眼中还能有光在闪动。但是遗憾的是，这些我不想要的东西，芳华却全部都给到了我。它击碎了我心中善恶之间的界碑。行善与善果何干？叹息、悲哀，甚至是气愤的情绪四散蔓延。芳华是2017年我心目中最好的华语电影，说其中之一都显得极其的多余。以下我要讲述的内容涉及到电影和小说的严重剧透。请您谨慎的收听，《芳华》的故事围绕文工团活雷锋标兵刘峰，因为一次触摸事件被处分而引发的一系列事件展开，讲述了善良的刘峰从小到大都被歧视和伤害的何小平，以及肖惠子、林丁丁等人在四十年间的命运变迁。刘峰，一个好到过分的人。他一直都默默地喜欢着林钉钉，在一次表白中情不自禁的拥抱之后，人性的卑劣、狰狞露相。那些曾经被刘峰帮助过的人，纷纷加入到了批判刘峰的群体狂欢之中。他的人生轨迹被彻底的改变了。党内严重警告，下放到伐木连，参加西南战争，失去右臂，穷困落魄。多年之后。大家也不曾意识到，我们伙同岁月、时代和集体无意识的恶意，辜负了一个真正的好人。《芳华》中有一段话是这样说的：“说太好的人，我产生不了认同感。人就得有点人性，总要有一点人的臭德性。而刘峰就是好的缺乏人性，他的好让我们变得心里阴暗，想看他犯一点错，露一点马脚出来，甚至在多年之后。”肖惠子和战友郝书文重聚的时候，他们对于自己当年的恶意都谈笑自若，甚至还在继续低俗的消费者，这一个改变了刘峰一生的世界。他说：“林钉钉现在胖成了这个样子，你说刘峰还会去摸他吗？估计啊，用那只假手去摸都不会了吧。”当初刘峰在文工团的时候，组织刻意安排给他上大学提干的机会，被他拱手相让。战友结婚，为了帮人家省钱，他自己买了材料，亲手做了两个沙发。食堂里煮破的饺子没有人吃，他主动的承担。就连厨房里的猪跑了，别人也是第一时间来叫他帮忙。这个人竭尽全力的帮助所有的人，但是在触摸事件之后，他即将离开文工团之际，之前那些受他帮助的人没有一个前来相送。而肖惠子所调侃的那只手。是刘峰当年在战场上为了救陷入沼泽的战友才失去的，又是善良的代价。到了九十年代，退伍之后的他去到海口帮人运盗版书，不再是战斗英雄，也不再是雷锋楷模，他只是一个身处社会底层、谁都可以欺负的残疾人。他永远都在善待身边的人，却没有得到相应的善待。话说到这里，要如何继续下去呢？除了对于人性中的恶和社会不公的斥责声讨之外，就只剩下对美好幻灭的哀叹了吗？带着这个问题，我找到了公众号阅读的一篇文章，叫做《人为什么要善良》，作者田大壮。这篇文章被各大公众号转来转去，创造了多个十万加。作者在文章中说啊：“好人没好报，祸害一千年。”虽然。不想承认这个观点，但是我们身边却总是被这样的新闻所环绕着。还记得622杭州保姆纵火案吗？嗜赌成性的保姆欠下一屁股的债之后，为了向雇主借钱，打算在主人家纵火之后再灭火，以此邀功。结果呢，这一场火灾导致妈妈和三个可爱的孩子全部死亡，无一幸免。这场大火一夜之间让林先生家破人亡。林先生和太太经常都会给这个保姆买书。之前保姆说他家里面要盖房子，林太太也拿了十万块钱给他。后来才知道，只不过是拿去还赌债而已。警方更是在保姆的住处搜到一些金银细软和名贵手表。根据林先生的指证，这些都是他家里面的。我想，现在愿意这般对保姆的人确实不多。可惜，好人在承受着哀莫大于死刑，而坏人。至多一死了之。还有最近开庭审理的江哥被杀案，更是把好人没好报演绎到了极致。江哥善良地收留了处于感情纠葛的刘星，却在发生争执的时候被迫独自面对闺蜜暴力的前男友。刘星，江哥最好的朋友，却在事发的时候把江哥和歹徒关在了门外，事后也并没有体恤死者的母亲。如今在法庭上。更是说着可能是谎言的证词，而陈世峰呢，穷凶极恶的凶手江哥死在他十二刀之下，好人最惨的死法大概就是死在去做好人的途中吧。看来啊，好人真是太难做了。那我们是不是应该选择不做好人吗？杰克首位民选总统哈维尔曾经说：“我们坚持做一件事情，并不是因为做了会有效果，而是坚信。”这样做本身是对的，没错。我们选择做一个好人，我们选择做善良的事情，并非是为了回报，而只是因为这本身是对的。美国有一位儿童心理学家，专门主持儿童电台，回答孩子们的问题。有一天，一位叫做爱丽丝的六岁小女孩问他说：“我是一个好孩子，但是我的弟弟是一个坏孩子，爸爸妈妈要求我们。”每天九点钟上床睡觉，每一次我都很听话，可是弟弟不听，总是要在得到一个苹果之后他才上床。我也很想要苹果，但是我的父母却不给我，为什么坏孩子能够得到苹果，但是作为好孩子的我却不能得到呢？这个问题难住了这位心理学家。他诚实的说：“很抱歉，孩子，我现在不知道怎么回答你。但是如果有一天我知道了答案。”我会第一时间告诉你的。一晃三年的时间过去了。有一天，他去参加一个婚礼，在婚礼上面，紧张的新郎把本该戴在右手的戒指戴在了新娘的左手上。神父解围说：“孩子，他的左手已经完美无瑕了，你还是戴在他的右手上吧。”心理学家听到了这句话之后，迅速的离开了婚礼，回到电台，叫停了所有正在播出的节目。他呼叫着爱丽丝的名字，他说：“爱丽丝，你在吗？你还记得三年前你问我的问题吗？很抱歉，你现在都已经九岁了，我才有了答案。希望你不要再为坏孩子得到苹果的事情而耿耿于怀，因为坏孩子得到了苹果，而你得到了上帝最好的礼物，那就是一个最好的自己。这就是著名的‘上帝不奖励好孩子，上帝给我们最好的礼物’。”就是我们自己成为了一个好人，成为一个好人，心中自然有美好的世界，这就是做好人最大的福报。孟子云：“养不愧于天，辅不作于人。”这就是人一生最大的福气跟底气。人为善，福虽不至，祸已远离；人为恶，祸虽不至，福已远去。我们做好人不是为了要回报，只是为了成为更自由的人，而不是深受枷锁。作者说，上大学的时候，我参加了志愿队。有一次，我们去汉中的一个贫困县做为期一周的志愿活动，活动的内容主要就是把学校筹得的物资给送过去。在那里短暂的一周，我们是住在当地村民的家里面。我住的那家有一个小男孩和他的爷爷。我就问爷爷说：“孩子的爸爸妈妈呢？”他含糊地说：“都到外面打工去了。”后来啊，我才知道他家的儿子正在监狱服刑。出事之后，媳妇儿出去打工了，只是定期寄些钱和衣服回来，一年也回不来几趟。我回头看小男孩，发现他的衣服脏脏的，瘦弱的小身板坐在门槛上，唯唯诺诺的，都不敢上前来和我打招呼。那天，我把他们家的脏衣服全都洗了。也打扫了室内室外的卫生。小男孩开心的跑来跑去的帮我们。临走的时候，我把身上能够留下来的东西都留给了他。我在他的笔记本上认真的写下了我的电话号码。我说遇到困难可以随时来找我。虽然他们整个村都没有几部电话，但是我说你在学校好好的表现，老师会让你打电话给我的。他很认真的点了点头。回去之后。我偶尔会把自己攒下来的生活费寄给他们，最多的时候也有四五百块钱，少的时候只有一两百。有的朋友会提醒我说这是一个无底洞啊，况且他们会慢慢的习惯你的好的。不久之后，我收到了一张明信片，上面写着一行歪歪扭扭的字，说：“姐姐，我和爷爷很想你，有时间记得来看我们。”室友说这是老师逼着让写的，他们没有一个是自愿的。我笑了笑，没有当回事。不料一周之后，我接到了他的电话。他用不流利的普通话，扯着嗓子对着话筒吼：“姐姐，我们老师允许我打电话了。我爷爷说要等过段时间给你寄新鲜的大米。”我在电话这头哽咽到说不出话来。那个时候起，我就坚定，不管这个世界让人绝望到什么程度，都要坚持做善良的事情。佛语有言。诸恶莫作，众善奉行。只有众善够重，恶才能够被诛灭。如果这个世界还不够好，不是说做好人没好报，只能说我们的善良还太少，还太单薄。俄国作家列夫·托尔斯泰曾经说：“如果善有原因，它就不再是善；如果善它有结果，那也不能称之为善。善。”就是超乎因果关系的存在。如果你还问为什么要做好人，那是因为善良是本能。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，那是因为善良是武器，它是唯一能够对抗邪恶的武器。更因为善良是人性。聪明也许是天赋，但是善良是人之初那与生俱来的选择。愿你被早晨第一缕阳光温柔照射，所唤醒的是你纯善的一生。在电影《芳华》的结尾处，何小平问刘峰：“你过得还好吗？”眼前这位满身风尘、疲惫潦倒的中年男人说：“什么是过得好？什么又是过得不好呢？比起埋在这里的弟兄们，我敢说自己过得不好吗？”是啊。刘峰又还能怎么说呢？毕竟一回头，轻舟已过万重山。刘峰用他的一条独臂，还了何小平当年未尽的一个拥抱。最后，电影旁白声说：“刘峰和小平经此一别，再见面已经是十年后了。零五年，刘峰生了一场大病，幸亏小平及时把他接到身边，悉心照料，才捡回了一条命。他们没有结婚。”也都没有子女，相依为命，把彼此当成了唯一的亲人。2016年再见到那些失散多年的战友的时候，不禁暗自感叹：一代人的芳华已逝，面目全非。虽然他们谈笑如故，但是不难看出岁月对于每个人的改变和难掩的失落。倒是刘峰和小平显得知足，话虽不多，却待人温和。在芳华的小说当中，刘峰的结局比这要凄惨许多。谢谢冯小刚的温柔，让这位善良的人还算有一个良善的结局。好了，谢谢您听完我的分享。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。